0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wisst ihr, was der Number One Grund ist, warum Ehen in Deutschland geschieden werden? Schwierige Frage, vielleicht zum Anfang so einer Predigt. Ne? Aber wisst ihr, was der Number One Grund ist, warum Ehen in Deutschland geschieden werden? Zumindest, wenn man so den Statistiken folgt und auch dem, was Daten, was man aus Daten so ablesen kann. Ehebruch ist es nicht. Geld, Streit sind auf jeden Fall Gründe, warum Ehen geschieden werden, ist es aber auch nicht. Die meisten Ehen in Deutschland gehen einvernehmlich auseinander. 2019 wurde das zum letzten Mal erhoben. 88% der Ehen gingen einvernehmlich auseinander. Man hatte sich einfach nichts mehr zu sagen. Man hat es einfach nicht mehr gefühlt. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema. Wir sind seit letzter Woche ja in einer Predigtserie mit dem Namen mit dem Titel Fake. Und was wollen wir mit dieser Serie? Fake meint ja etwas, was als scheinbar echt daherkommt, so wie deine coolen Nike Sneaker, die du in einem anderen Land auf dem Basar gekauft hast, aber die nicht wirklich echt sind. Etwas, was scheinbar als echt daherkommt, ist aber nicht in Wirklichkeit ist. Und ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich: Wer von uns mag schon gerne Fake? Bei, egal bei was. Sei es jetzt die Schuhe, sei es Kleidung, sei es Freundschaft, seien es Interessen. Niemand von uns will Fake. Keiner von uns. Und genauso wenig wollen wir das für unseren Glauben, oder? Umso wichtiger ist es, dass wir uns gerade auch in dieser Zeit in, in, in die, mit dieser Predigtserie damit auseinandersetzen, was das für unseren Glauben, auch die Grundannahmen in unserem Leben, denen wir folgen, irgendwie zu tun hat. Was ist eigentlich echt? Was davon ist Fake? Was, was glauben wir eigentlich? Echt ist ja der, der Titel, der so als das das große Schlagwort über diesem Jahr steht und in diesen Tagen eben die Frage Echt. Oder Fake, wir beschäftigen uns mit Dingen, die Jesus so nie gesagt hat. Dinge, Aussagen, die im ersten Moment vielleicht erstmal ganz, ganz gut klingen, vielleicht sogar irgendwie christlich daherkommen, vielleicht spiegeln sie auch unsere, unsere Lebensweise wieder und deswegen wirken sie für uns erstmal gut und gut. Richtig, Aber wenn wir dann genauer hinschauen, dann merken wir, das hat mit der Botschaft von Jesus eigentlich nichts zu tun. Letzte Woche haben wir deshalb über den Satz gesprochen, du kriegst, was du verdienst. Klingt in unseren modernen Ohren irgendwie erstmal logisch. Ich finde, es klingt vor allem fair, aber hat Jesus so nun mal nicht gesagt. Denn die Message der Bibel lautet eben nicht, du kriegst, was du verdienst, sondern du kriegst, was du nicht Verdienst, weil Jesus gekriegt hast, was du verdient hättest. Jesus hat den Preis für deine Schuld, für meine Schuld bezahlt. Er hat die Konsequenz am Kreuz dafür getragen. Er hat bekommen, was wir verdient hätten und hat uns so versöhnt mit Gott. Was für eine gute Hoffnung, in der wir leben dürfen, oder? Was für eine Hoffnung. Aber heute geht's weiter mit der nächsten Aussage, der wir uns stellen wollen. Und meine kleine Einleitung hat das vielleicht schon ein klein bisschen angedeutet. Ihr findet das auch auf den Karten, die ihr auf euren Plätzen findet, die dafür da sind, dass ihr mitschreibt, damit ihr etwas mitnehmt und das Ganze nicht heute Nachmittag schon wieder vergessen ist. Und die Aussage, der wir uns heute stellen, lautet, komm, wir sagen es mal gemeinsam, du musst es fühlen. Du musst es fühlen. Aber hat Jesus das je so gesagt? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die uns suggeriert, dass wenn du es nicht fühlst, dann ist es nicht richtig. Ich fühls nicht. Ein Spruch, den hörst du überall. Hörst, hör, hör ich ständig. Ich fühls nicht. Ich fühls nicht. Und wenn ich es nicht fühle, dann kann es auch nicht richtig sein. Oder andersrum, vielleicht andersrum mal gesprochen, wenn ich's es fühle, dann wird es auch schon richtig sein. Denn dann kommt es ja irgendwie von Herzen. Und viel besser als vom Herzen kann es ja wohl nicht werden, oder? Wenn ich's es fühle, dann wird es schon richtig sein. Also folg deinen Gefühlen, folg deiner inneren Intuition, folg deinem, 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 deinem inneren Drive, den inneren Impulsen. Aber Leute, und dafür sind wir heute mal hier, ist es das, was Jesus uns gelehrt hat? Wir könnten dieses Thema jetzt von ganz vielen verschiedenen Seiten aufziehen, aber weil morgen Valentinstag ist, das ist ein Hint jetzt für die Männer, weil morgen Valentinstag ist, habe ich gesagt, habe ich gesagt, wir sprechen heute mal wieder ein wenig mehr über Beziehung und Sex. Aber bevor wir das tun, möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlicher ansetzen und ja, der Pastor hat gerade Sex gesagt und wir sind jetzt alle wieder bei der Sache. Ich habe eure Aufmerksamkeit. Bevor wir, das tun, bevor wir das tun, möchte ich ein klein wenig grundsätzlicher ansetzen. Wir wollen einmal kurz über das, Mensch, äh, das biblische Menschenbild sprechen, bevor wir dann dazu kommen, denn wir brauchen ein wenig diesen, diesen Vorlauf, um zu verstehen, was ich uns nachher sagen will. In der christlichen Lehre vom Menschen gibt es vor allem zwei unterschiedliche Auffassungen, wie wir den Menschen sehen können. Manche vertreten ein dreiteiliges Menschenbild, andere ein zweiteiliges. Die Dreiteilung, die Trichotomie besagt, dass der Mensch aus drei ganz klar voneinander zu trennenden Substanzen oder, oder, oder Teilen besteht. Dem Körper, der Seele und dem Geist. Der Körper ist dabei das, das Stoffliche, das, das Materielle, das natürlich irgendwie auch mit seiner materiellen Umwelt in Kontakt tritt. Der Innere des Menschen wiederum muss aufgeteilt werden in zwei Arten. Zum einen in die Seele, die zuständig ist für unseren Verstand, für Gefühle, für unseren Willen und andererseits in den Geist, der zuständig ist für Intuition, für für unser Gewissen, für Unterscheidung von richtig und von falsch, vor allem aber auch für unsere Gottesbeziehung. Soweit vielleicht dieses dreiteilige Menschenbild. Die Zweiteilung, die Dichotomie sagt, dass wenn wir über den Menschen nachdenken, dann kann man einerseits von einem äußeren Menschen, ganz klar, den sehen wir ja alle, von einem äußeren Menschen sprechen und andererseits von einem inneren Menschen. Und zum inneren Menschen gehören dann all die Sachen wie Verstand, Gefühl, aber genauso auch der Wille, Intuition, Gewissen und Gottesbeziehung. Man kann diese Dinge nicht voneinander trennen, weil sie untrennbar miteinander verwoben sind. Und wenn wir jetzt mal dem Ganzen ein bisschen nachgehen und uns fragen, was eigentlich die Bibel davon denkt oder was die Bibel dazu sagt, dann müssen wir sagen, dass es weder alttestamentlich in den Schöpfungserzählungen noch an irgendeiner anderen Stelle im Alten Testament ein dreiteiliges Menschenbild gibt. Ja, wir lesen und wir erfahren von all diesen Begriffen von der, vom Geist, von der Seele, auch vom Herzen. Immer wieder finden wir die, die Beschreibung des, des, Herzens. All das finden wir da, aber, aber sie treten nicht als, als zueinander konkurrierende Dinge auf. Nicht mal in dem, Ausgangspunkt, von dem wir mal schauen sollten, also von dem wir diese Fragestelle vielleicht aufziehen sollten, aus 1. Mose 2, nämlich dort, wo der Mensch geschaffen ist, finden wir dies. Dort heißt es in 1. Mose 2, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch besteht also einerseits aus ja, ganz klar aus Materie, denn Gott formt den Menschen vom Erdboden und andererseits aus einer Lebenskraft, die ihm verliehen wird. Gott haucht dem Mensch den Lebensodem ein. Und infolgedessen lesen wir eigentlich komplett durch die Bibel im hebräischen Denken immer wieder von dieser Einheit des Menschen. Eine Einheit, die aus einem äußeren und einem inneren Menschen besteht. Und im Neuen Testament setzt sich dieses Denken dann genauso fort. Paulus schreibt hier an die Korinther, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Es gibt also, und bitte folgt mir hier noch einen Moment, es gibt also, es gibt also keine biblische Lehre davon, dass, dass Seele und Geist zwei voneinander getrennte Dinge sind. Wenn wir biblisch bleiben, dann dürfen wir hier keinen Gegensatz zueinander aufbauen. Seele und Geist irgendwie als Konkurrenten zueinander darstellen. Und man kann nicht irgendwie sagen, dass die Seele sündhaft ist und der Geist heilig, als ob aus der menschlichen Seele nur sündhafte Lust käme und aus dem menschlichen Geist heilige Frömmigkeit. Nein, wenn wir uns die Bibel anschauen und das, was die Bibel sagt, dann ist der ganze Mensch immer eine Einheit. Nimmt man einen Teil weg, reißt man das, was den Menschen zum Menschen macht, auseinander. Der Mensch funktioniert in dieser Einheit, in dieser Ganzheit aus, aus, aus Äußerlichem und innerem. Und deswegen, so beschreibt uns das die Bibel, ist auch der ganze Mensch von Sünde korrumpiert, so wie der ganze Mensch Erlösung braucht. Der ganze Mensch braucht Erlösung. Warum nehme ich hier soweit Anlauf. Nun, wenn man historisch jetzt mal ein bisschen tiefer schaut, wo dann diese verschiedenen Gedanken und Modelle des Menschen, auch die Auffassung, wie der Mensch ist, äh, wo das herkommt, stellt man fest, dass, dass diese Aufsplittung des Menschen in verschiedene Teile nicht wirklich biblisches, sondern eher griechisch hellenistisches Denken ist. Und das hat schon die Antike zu in der Antike zu sehr abstrusen Vorstellungen geführt. Zum Beispiel bei den beiden wirklich bekannten, auch bedeutenden Philosophen Platon und Aristoteles. Sie hatten die Vorstellung, dass im Menschen göttlich ewiger Anteil zu finden sind, die lediglich gefangen sind in ihrem Körper. Platon sagt es so: Er sagte, Körper ist der Kerker der Seele. Und hier erkennen wir, auch wenn wir das weiter denken und verfolgen, was mit dem, was passiert, wenn wir den Menschen nicht mehr als eine Ganzheit, eine Einheit begreifen, sondern sie in konkurrierende Teile aufsplitten. Dann werden nämlich gewisse Teile völlig überhöht und andere abgewertet. Wer zum Beispiel das Körperliche überhöht, wird den Wert innerer Schönheit und auch inneren Wachstums wird das Ganze nicht so erkennen können. Wer auf der anderen Seite, das Innere er überhöht, wird körperfeindlich werden. Und genau das ist in der Antike passiert. Das Körperliche wurde degradiert und zu etwas Niederträchtigem. Ja, was man mit seinem Körper anstellte, war im Grunde genommen nicht wichtig. Essen, auf Toilette gehen, Sex haben, naja All das machen halt auch, auch die Tiere. Das sind primitive Bedürfnisse, die wir ja irgendwie bedienen müssen, aber sie sind nicht wichtig. Es hat null Auswirkungen auf mein Inneres. Es hat null Auswirkungen auf das, wer und was ich eigentlich bin. Und so war es fast egal, wie man lebt. Hauptsache, ich wachse innerlich an Erkenntnis. Hauptsache, ich werde schlauer. Hauptsache, mein, 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 mein Geist wird irgendwie, geht irgendwie auf. Was ich mit meinem Körper, mit meiner Umwelt mache. Im Grunde genommen völlig egal, das ist materiell und es ist egal. Das war die Prägung, in der auch die Gemeinde in Korinth aufwuchs. Denn Platon, zu seiner Lebzeit, er, er lebte, er lehrte ganz in der Nähe von Korinth und so war das, was er lehrte, auch diese Thesen waren vielen bekannt. Sie lebten in dieser Einstellung, e, du hast Bedürfnisse, egal, einfach, Machen, befriedige es, folge deiner Lust. Wenn du dich so fühlst, go for it. Das ist was, was rein Körperliches, das musst du irgendwie bedienen, aber das hat erstmal nichts groß mit dir zu tun. Wenn du Hunger hast, iss, iss so viel du willst, iss was du willst, doch völlig egal, wie es deinem Körper damit geht. Es ist eine reine Befriedigung eines, eines völlig unwichtigen Bedürfnisses. Du willst Sex haben? Dann hab Sex, egal mit wem, egal wann, egal wie. Bedien das. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch verstehen, was Paulus den Korinthern schreibt. Er schreibt hier in 1. Korinther im Kapitel 6, unser Körper wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Ihr Lieben, wisst ihr denn nicht, checkt ihr es denn nicht, dass auch eure Körper zum Leib Christi gehören? Checkt ihr denn nicht, dass, dass, dass das Körperliche nicht egal ist, sondern dass es genauso zu Gott gehört? Und deswegen jetzt die Konsequenz. Darf da ein Mann also diesen seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen. Und es war gang und gäbe. Es gab Tempel mit großer Tempelprostitution. Tausende Prostituierte, die in dieser Stadt dort lebten. Prostitution war ein großes Thema. Und deswegen hier die Frage, darf er das? Und Paulus sagt, niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer bei dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat eine so große Auswirkung auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht mehr euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt und deswegen ehrt ihn auch mit eurem Leib. Die Korinther sagten, Sex, das hat nur was mit dem Körper zu tun. Es ist, es ist ganz schlicht und einfach ein biologisches Bedürfnis, das ich erfülle. Und außerdem, das, was ich mit dem Körper mache, das hat null Einfluss auf meine Seele. Das hat null Einfluss auf den eigentlichen, den wichtigen Teil meines Seins. Doch Paulus hält hier dagegen und sagt, dass Sex eben keine reine, bedeutungslose körperliche Aktivität ist. Warum? Weil und und deswegen dieser lange Anlauf auch gerade, weil wir als 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 Menschen eine Einheit sind. Wir sind als Einheit geschaffen. Man kann das Körperliche nicht vom Rest des Menschen trennen. Ich kann Sex nicht nur rein als was Körperliches betrachten, das den Rest nicht irgendwie beeinflusst. Und das ist ja genau das, was was Paulus hier argumentiert. Er sagt, schaut mal. Und ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo, 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 wo One-Night-Stands, wo Beziehungen und wechselnde Partner und all das hat, ist eine so große Normalität und wir sagen, ja, natürlich. Und dann gehe ich halt weiter und ich trenne das davon und es ist in Ordnung. Das war und jetzt ist was anderes. Aber Paulus sagt hier, schaut mal, wenn selbst bei dieser emotionslosesten Art Sex zu haben, mit einer Prostituierten, wo es wirklich um, um Lust geht, wo, wo Liebe und weitere Gefühle eigentlich kaum eine Rolle spielen, wo ich dafür zahle, Sex mit einem Fremden, der oder die, die mir nichts bedeuten, unverbindlich, schnell vorbei. Selbst hier sagt Paulus, ist euch nicht klar, dass selbst dieser Sex euch verbindet, dass ihr eins werdet, weil wir eben immer eine Einheit sind aus Innerem und Äußerem, aus, aus, aus unserem inneren Menschen und unserem äußeren Menschen. Wir nehmen uns immer ganz mit. Warum reite ich hier heute Morgen so auf diesem Thema um? Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was will der heute von uns? Warum reite ich hier so auf diesem, diesem, diesem Aspekt rum hier? Unser Thema ist doch, du musst es fühlen. Genau. Aber bei kaum einem Thema bekomme ich als Pastor, diese Argumentation so oft entgegengebracht wie beim Thema Sex. Es fühlt sich richtig an, deswegen ist es für mich auch richtig. Für mich ist das richtig, für mich ist das gut, für mich ist das okay. Aber ihr Lieben, kann es gelingen und ist es klug, sich so sehr auf sein Gefühl zu verlassen? Ich habe das mal versucht, in, in, in drei Statements, in drei, drei kleine Sätze aufzudröseln und versuche uns mal ein klein bisschen da durchzuführen. Die ersten beiden habe ich genannt, hör auf deine Gefühle und du gehst vor die Hunde. Die zweite, hör auf zu fühlen und du gehst genauso vor die Hunde. Komm, ich starte mal mit diesen beiden. Hör auf deine Gefühle. Und mein tue ich damit natürlich, dass ich nur darauf höre, dass meine Gefühle zu 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 dem werden, was 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 meinen Weg bestimmt, was mir zeigt, was mir sagt, wo mein Leben lang weh, gehen, äh, wo, wo mein Leben hinläuft oder sowas. Ich fühle es, deswegen ist das richtig. Ich folge meinen Gefühlen und ich gebe ihnen ein Stück weit auch das Steuerrad für mein Leben. Hör auf deine Gefühle, hör so auf deine Gefühle und ich sagte, du wirst dich schlicht weg verlaufen wer von uns kennt nicht die berühmten Schmetterlinge im Bauch wer von euch hatte schon mal Schmetterlinge im Bauch cool oder schön oder, aber hast du mal gesehen wie Schmetterlinge fliegen nichts fliegt so unkontrolliert durch die Luft wie ein Schmetterling du hast keine Ahnung wo der landet ich glaube der weiß das selber nicht aber, und, und wir lieben Schmetterlinge im Bauch, oder? Aber würdest du dich auf die Flugbahn eines Schmetterlings verlassen wollen? Ich finde dieses Bild der Schmetterlinge irgendwie ganz passend als Übertragung auf unsere Gefühle. Denn so unvorhersehbar, wie ein Schmetterling fliegt, so, und so, und so unvorhersehbar und so unberechenbar sind auch meine Gefühle. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich kann alles fühlen. Und das, was ich gestern gefühlt habe, Das heißt nicht, dass ich das heute auch noch fühle. Ich habe mir vorgestern ein Buch bestellt. Fand ich richtig gut. Richtig gefeiert. Habe richtig Lust darauf gehabt, das zu lesen. Und dann kommt es an. Morgen wahrscheinlich, weil Amazon zu langsam war. Und wir es gewohnt sind, dass alles sofort kommt. Und es kommt morgen an. Und ich setze mich auf mein Sofa. Und ich habe null Bock mehr zum Lesen. Keine Lust mehr auf das Buch. Weißt du, was ich meine? Ich kann alles fühlen. Will ich diesen Gefühlen trauen? Ich kann das beste Date mit meiner Frau haben. Wir gehen Montag morgens, das ist als, für uns als Pastoren unser freier Tag, wir gehen Montag morgens nochmal schön frühstücken. Ich kann das beste Date mit meiner Frau haben, mich umdrehen und mich von einer anderen Frau angezogen fühlen. Traue ich meinen, Ge- kann ich mein Gefühlen trauen? Ganz ehrlich, ihr Lieben. Ganz ehrlich, Schwetterlinge. Überall. Ich ich habe als Pastor inzwischen dutzende Trauungen gemacht. Dutzende Trauungen gemacht. Und wisst ihr, was sich bis heute kein Paar irgendwie versprochen hat? Ewig dasselbe fühlen zu wollen. Es, was einfach nicht, was, Das funktioniert nicht. Wisst ihr, was wir uns versprechen oder was man sich verspricht? Die Traufragen, die ich einem Paar abnehme, wenn ich sie traue. Das, das Versprechen, sich zu lieben. Das Versprechen, sich zu ehren, das Versprechen, füreinander zu sorgen, sich treu zu sein, Verbindlichkeit. Es ist das Versprechen in guten, wie in schlechten Tagen zueinander zu stehen. In schlechten Tagen zueinander zu stehen, in schlechten Tagen zueinander. Und ich meine nicht nur, irgendwie, dass der eine Fieber hat und der andere ihm oder ihr einen Tee bringt. In schlechten Tagen zueinander zu stehen, das hat oftmals was mit unseren Gefühlen zu tun. Das hat schnell mal was damit zu tun, dass es auch Zeiten gibt, in denen es steiniger ist. Bis wann? Bis dass der Tod uns scheidet. Schmetterlinge vergehen. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich zerstöre hier niemanden irgendwie sein rosarotes Schloss, aber Schmetterlinge vergehen und das ist okay. Auch in Ehe Vergeht dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch und es wird ersetzt durch eine tiefe Vertrautheit, durch eine andere Art von Liebe und das ist schön, das ist gut. Aber, aber, aber suchst du dieses eine Gefühl, dieses bestimmte Gefühl? Schwierig. Wenn ich nach diesem Leitsatz lebe, ich, ich muss es fühlen, es muss sich richtig für mich anfühlen und dann wird es auch richtig für mich sein. Wenn du nach diesem Leitsatz lebst, dann werden die Entscheidungen, die du triffst, auf Basis kurzfristiger Lusterfüllung getroffen, aber nicht auf langfristiger Zielerreichung. Denn es geben deine Gefühle einfach nicht her. Sie geben es nicht her. Und gleichzeitig gleichzeitig dürfen wir unsere Gefühle nicht ignorieren. Denn unsere Gefühle sind wichtig. Wir, wir müssen ihnen einen gewissen Stellenwert in unserem Leben geben, absolut. Deswegen das zweite Statement, das ich hier gesetzt hatte, hör auf zu fühlen und du gehst genauso kaputt. Denn natürlich sind unsere Gefühle wichtig. Sie geben uns ein ganz ehrliches Feedback über das, was in uns abgeht und auch das, was unsere Bedürfnisse sind. In keinem Fall möchte ich irgendwie auch zu den Ansatz geben, dass ich mit dieser Predigt Gefühle irgendwie zu so einem Störfeuer in unserem Leben irgendwie degradiere. Nein, auf keinen Fall. Das sind ein wichtiger Bestandteil unseres Seins. Und ich glaube, dass viele von uns, wir Männer, viele von uns uns, unseren Gefühlen vielleicht manchmal viel mehr stellen müssten, als wir es tun, insbesondere die Gefühle, die so ein bisschen unter der Oberfläche wabern, die wir nicht so richtig mitkriegen, aber am Ende doch all unsere Entscheidungen beeinflussen. Gefühle sind ein tolles Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Auch das Verlangen nach Liebe, Lust, nach Zärtlichkeit, nach Sex, all das gehört dazu und Gott hat das in uns hineingelegt, es gehört dazu, wir sind eine Ganzheit, es gehört zu dir, es gehört und begrüße es, nimm das an, es gehört zu uns. Aber diese Gefühle allein, isoliert von Verstand, isoliert von Weisheit und Beratung, isoliert von Gottes Willen, isoliert von all dem anderen, was uns auch ausmacht, abgesondert vom Rest, sollten unsere Gefühle niemals richtungsweisend für uns sein. Genauso wie körperliche Bedürfnisse abgesondert vom Rest, niemals einfach richtungsweisend für uns sein sollten. Denn wir sind und wir bleiben als Mensch. Eine Ganzheit. Und wir können uns nicht einfach auseinanderdividieren und das meinen, das eine wäre nicht so wichtig für das andere. Es wird immer einen Einfluss auf das andere haben. Und damit komme ich zu meinem dritten und meinem letzten Punkt. Und den habe ich genannt, Gefühle sind gut, aber sie brauchen eben ein Korrektiv. Denn sie steuern nicht losgelöst vom restlichen Ich, Mein Leben. Sie ordnen sich ein in ein gesundes Ganzes. Sie ordnen sich ein in ein Korrektiv aus Verstand und Gottes Wort. Und das kann bedeuten, in vielen Fällen bedeutet es das, dass wir zu dem, was unsere Gefühle sagen, ich fühle es oder ich fühle es nicht, Nein sagen. Es kann bedeuten, dass du etwas fühlst und es sich irgendwie gut und richtig für dich anfühlt. Aber wenn du es ins Verhältnis setzt zu deinem Verstand und Gottes Wort und in die Bibel schaut, wirst du feststellen, ich fühle es, aber ich sollte es nicht tun. Oder andersrum, ich fühle es einfach nicht. Und trotzdem weißt du, es ist richtig. Ein weiser Leitsatz, der uns hier helfen kann, auch Dinge zu unterscheiden und Dinge in die richtigen Verhältnisse zu setzen, ist dieser. Schau auf das, was du langfristig möchtest, dann kannst du entscheiden, was kurzfristig richtig ist. Schau auf das, was du langfristig möchtest und du kannst entscheiden, was kurzfristig richtig ist. Mir hat das schon so oft geholfen. Jetzt kürzlich zum Beispiel. Ich, ich liebe es zu essen. Ich liebe wirklich, ich, ich esse gerne und ich esse gerne viele Mahlzeiten. Und vor kurzem habe ich festgestellt, erschreckend, dass mein Bauch sich merkt, was ich esse. Was irgendjemand, was ich meine? Ja, aber es ist so, mein Bauch merkt sich plötzlich, was ich esse. Und deswegen habe ich entschieden, dass ein oder zwei warme Mahlzeiten am Tag reichen. Bitte verurteilt mich nicht zu sehr. Aber ich will manchmal mehr. Aber ich entscheide, dass ich was anderes tue, als ich will, denn ich möchte langfristig körperlich fit bleiben und das steht über meinem Gefühl von, ich will jetzt essen und um 22 Uhr nochmal essen, ist es schön. Ich finde es auch logisch, mal so eine kleine und ich hoffe, wir haben die Zeit, ich finde es auch logisch, vorm, ich verstehe nicht die Leute, die immer sagen, vorm Essen, so, äh, schlafen solltest du nicht essen. Was passiert, wenn du Mittags isst. Du wirst danach müde. Warum macht es dann nicht im Zwei- Sinn, um 22 Uhr zu essen? <lacht> Egal, ganz andere Geschichte. Vielleicht schreibe ich da mal ein Buch drüber oder sowas und werde reich oder keine Ahnung. Ähm, aber ich stelle dieses Bedürfnis dem längerfristigen Ziel hinten an. Vielleicht verzichten wir auf dieses tolle Whatever, das wir im Schaufenster sehen, das wir jetzt gerade wollen, weil das, was wir eigentlich wollen, ist, im Sommer mit unserer Familie in den Urlaub fliegen. Und wir wissen, wir müssen jetzt dafür zur Seite legen, damit wir es uns dann leisten können. Ich verzichte jetzt auf Pornografie, weil das, was ich eigentlich will, ist ein erfülltes Sexleben mit meiner Frau. Ich verzichte jetzt, auf Sex vor der Ehe, denn das, was ich eigentlich will, ist, und wir haben gerade darüber gesprochen, wir, werden, wir nehmen uns immer mit, es ist immer ein Vereinigen mit einer anderen Person, denn das, was ich eigentlich will, ist eine intime Beziehung zu meinem zukünftigen Ehepartner. Das, was ich eigentlich will, ist diese tiefe Bindung, die ich mit jemandem eingehe. Was ich eigentlich will, ich möchte das aufsparen für die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Verzicht, aufsparen, Disziplin üben, der Versuchung zu widerstehen, all das sind hohe Werte in Gottes Wort. Und wir werden in unserem Alltag, ich finde, wir werden ständig damit konfrontiert, Dinge kurzfristig zu wollen, obwohl sie langfristig nicht zu Sinn zu machen. Und dann Disziplin zu üben. Nicht nur in Bezug auf Sex und Beziehung. Ich glaube, ganz, ganz viele Dinge ist das so. Ich, für mich selber, das ist eine der großen, und vielleicht ist das super marginal und klein, aber für mich selber immer wieder eine große Sache, die ich feststelle. Ich bin mitten in einem Gespräch, in einer, in einer tollen Unterhaltung mit einer Person, mit einem Freund oder wie auch immer. Mein Handy klingelt oder ich kriege mit, da ist irgendwas, was da ist, was meine Aufmerksamkeit fordert. Und ich bin bereit... Ich bin bereit, das Tolle, was ich gerade habe, eine, eine, ein Gespräch mit einem Freund zu unterbrechen, abzubrechen, um diese, diesen kurzfristigen Impuls zu folgen. Das sind Infos, 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 Infos und die wollen was von mir. Ich bin bereit, meine Freundschaft, dieser kurzfristigen Info hinten anzustellen. Eine neue Netflix-Serie ist rausgekommen. Wir wissen alle, was das heißt. Laptop auf. Netflix an. Netflix Serie, Vielleicht habe ich mir vorgestern, ich habe gerade erzählt, ich habe mir vorgestern ein Buch bestellt. Äh, ein Buch bestellt und ich will das lesen und habe mich darauf gefreut. Und jetzt kommt eine neue Netflix-Serie raus, die scheiße gerade, dass ich gestern mir noch ein Buch bestellt habe und das lesen wollte. Jetzt ist Netflix da. Kurzfristig will ich jetzt das und ich will das und es ist viel einfacher. Aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, am Anfang des Jahres mehr zu lesen. Ständig werden wir herausgefordert, damit kurzfristig Dinge zu wollen, die langfristig vielleicht gar nicht so gut sind. Doch wer immer seinen Gefühlen nachgibt, wird langfristig keine guten Ziele erreichen. Und das Ziel sollte nicht die kurzfristige Befriedigung unserer Gefühle oder von Lust sein, sondern langfristig gesunde, reife Nachfolger von Jesus zu werden, mit guten, mit gesunden Beziehungen zu Freunde, zu Familie und wenn du einen Partner hast mit einer Ehe, die geprägt ist von Treue, von Verbindlichkeit, von echter Liebe und von Intimität. Und darf ich in diesem Punkt auch zum Ende meiner Predigt nochmal etwas direkt zur Ehe sagen. Auch unsere Ehen funktionieren nicht nach dem Prinzip, ich muss es fühlen. Nach dem Motto, wenn ich mich nicht mehr verliebt fühle, wenn ich nicht mehr verliebt bin, dann weiß ich auch nicht, ob das oder der oder die noch das Richtige für mich ist. Gottes Gottes Idee für Beziehung ist, dass wir langfristig bereit sind, uns einer anderen Person hinzugeben. Und die Bibel ist in diesem Punkt ziemlich deutlich. In Epheser 5 heißt es, ihr lieben Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und es ist nicht krass, dass nicht einmal Jesus diese Intimität und Nähe zu uns, zu uns Menschen, die er erschaffen hat, zu uns Menschen, mit denen er Beziehung haben wollte, dass nicht einmal Jesus diese Nähe zu uns bekommen konnte, ohne seine eigene Freiheit gewissermaßen einzuschränken. So heißt es im Philipperbrief im zweiten Kapitel Vers 6 bis 8, obwohl, Gott, er, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung seines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Kurz vor seinem Tod betet Jesus noch, mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch des Leids doch bitte an mir vorübergehen. Und man schickt dahinter her, doch ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Ich will deinen Willen tun, mein Vater, und nicht meinen. Jesus ist nicht seinen Gefühlen hier gefolgt. Er hat seine Gefühle nicht überhöht und hat gesagt, es fühlt sich jetzt besser an, wirklich, es fühlt sich jetzt besser an, hier wegzulaufen, als mich dem zu stellen. Jesus ist nicht seinen Gefühlen gefolgt, sondern er hat das langfristige Ziel im Auge behalten. Und er hat seinen Körper für dich und für mich am Kreuz hingegeben. Er hat bedingungslos Ja zu dir gesagt und er lädt dich ein, dieses Ja zu erwidern. Ja zu ihm zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch, auch mit dieser Botschaft. Vielleicht empfindest du die so ein bisschen moralisch herausfordernd. Ich, ich, vielleicht sagst du irgendwie, ging das ein klein bisschen an mir vorbei oder das hat voll ins Schwarze getroffen. Vielleicht fühlst du dich überführt und du, du weißt noch nicht so richtig, was du davon denken soll. Also Ich glaube, das ist egal, verheiratet, nicht verheiratet, jung oder alt. Wir alle kennen die Herausforderung, Dinge zu wollen, die uns langfristig nicht dahin führen, wo wir hinwollen. Und ich glaube, wir alle kennen auch sexuelle Versuchung, Herausforderung. Und solltest du dich an diesem Punkt vielleicht, an diesem Morgen, irgendwie innerlich überführt fühlen, Dann lass mich dir sagen: Willkommen im Club. Denn und ich sage das mit allem Respekt, den ich aufbringen kann, vor uns als Kirche. Aber diese Kirche hier ist voll von Menschen, die Sünder sind und die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, perfekt zu leben. Diese Kirche ist voll von Menschen die einen Retter brauchen. Aber eben genau dieser Retter ist auch für uns da. Amen. Genau dieser Retter ist auch für uns da. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich möchte uns einladen, dass wir, dass auch wenn unser, unser Lobpreisteam uns gleich nochmal in den Song mit reinnimmt, dass wir einen Moment nehmen, wo wir Dinge mit Gott klar machen, dass wir sagen, ja Gott, ich, ich will das so nehmen und annehmen, dass ich, dass ich als Ganzheit Mensch bin und ich Dinge nicht gegeneinander irgendwie ausspielen kann. Und ich will meine Gefühle, ich will auch meine, mein, meine, mein, mein kurzfristiges Wollen von Dingen, egal in welche Richtung das geht, ich will das unterordnen unter die langfristigen, die großen Ziele und ich will Nachfolger von dir sein. Ich will wachsen und ich will reifen in meinem Glauben. Und meine Beziehung zu dir soll wichtiger sein als alles andere, was ich vielleicht kurzfristig will. Und genauso möchte ich fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, wenn, wenn es dort einen, einen Gott gibt, und das ist das, was du, Pastor, von diesem Jesus gesagt hat, wenn es dort einen Gott gibt, der sich selbst so doll zurückgestellt hat, um für mich am Kreuz zu sterben, dann will ich diesen Gott kennenlernen. Wenn du das bist, dann möchte ich dich fragen, ob du mir vielleicht kurz deine Hand zeigst. Und ich würde ihn dir gerne nochmal näher vorstellen. Gibt es irgendjemand hier, der sagt, wenn wenn Jesus das getan hat für mich, dann möchte ich gerne mich ihm anvertrauen und ihm mein Leben geben. Ist irgendjemand da, der sagt, das bin ich heute Morgen? Komm Kirche, lass uns gemeinsam beten. Und dann nehmen wir nochmal diesen Song und, und wir nehmen uns diesen Moment, Dinge mit Gott klar zu machen. Und wir beten gemeinsam und, und, und wir unterstellen erstellen unser Leben nochmal eben und sagen, Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du dich selbst zurückgestellt hast, damit ich leben kann. Und von heute an Möchte ich dir folgen? Ich möchte dir gehorchen. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.